0: 伤情最是晚良天，憔悴斯人不堪怜。药酒催长三杯醉，寻香惊梦勿惊寒。钗头凤写清有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗啊，咱们老话讲啊，善恶到头终有报，只争来早与来迟啊。咱们说积德行善呢、啊，对人一定是有好处的。咱们说神话鬼怪的故事当中，啊，都说如果积德行善，本辈子不报，你下辈子一定会报。不管人和鬼啊，你是人也好，你是鬼也好，你是人鬼也好，你是鬼人也好，反正做好事一定会有好报的。这不今天吧，就给大家更新第三段书了哈。有时间给大家多更新几段吧，因为朋友们太捧了，也有好多朋友啊，三百多段都听完了。你说听完了都能要求每一个人都再听一遍、再听两遍、再听三遍吧。哎呀，这个不能这么做啊！多更新书，朋友们就会回来的。好了，今天说的这个故事啊，发生在隋朝末年。要说隋朝末年那个时候乱呐、啊，兵荒四起，政权割据，全国上下就没有一个地方不打仗的啊！只要有人的地方，几乎都在打仗，那才叫狼烟四起，老百姓苦不堪言。要说在这战乱当中啊，有这么个人，姓潘，叫潘石伟，是位大将军，镇守边城。可是，有这么一回啊，敌人来进攻，他寡不敌众啊，这城就破了。于是呢，败走逃亡。这敌方大军占领了城池之后，哪能放过他呀？派了一路精兵，士，一路追杀他这些守城将士。这潘将军带着逃军呢、啊，哎呦喂，多次就被敌方给追上了，打僵一阵再跑，打僵一阵再跑啊！这人是一面一面的倒下，最后啊啊，手边剩下了不到一百人了。为了活命吧，大家散了吧，再聚到一起啊，也是个死。于是各自都四散奔逃，谁还顾得上什么军威？谁还顾得上什么军令啊？潘世伟眼见自己回天无术，一声长叹：“拉倒吧，我自己也骑马跑吧，我的命啊也不是这大海潮来的啊，我的命也是拿闲言换的，我先逃出去再说。”慌乱当中啊，他也没有什么东南西北，也没有什么目标，就是一顿乱跑啊，跑来跑去，天色暗沉，就到了晚上了。这个时候他已经迷失方向了哈、啊，茫茫黑夜当中。啊，然后这这他他知道哪是东南西北呀、啊？回头眺望，后面没有灯、秋火把量子油松逼近他，怎么说呢？也就是后面的追兵已被他远远的甩开了，就这一段时间没有追兵，可算得休息了啊！找个地方好好歇歇吧，明天再做打算。这休息不好怎么跑啊？于是这潘世伟就找了一棵大树啊，将马拴在树干上，自己呀、啊、合一耳卧，就躺在了树下。琢磨琢磨这几天历历在目的惊心战事啊，久久不能入眠。就这样啊，半睡半醒的挨到了清晨。他害怕这一晚上虽然敌军没追啊啊，天一亮弄不好还追我。于是骑上马又往前奔驰。就这样啊，走走停停，走走停停，可逃了三天。在这第三天夜里，又走了一段路。下马找地方休息。次日清晨，这潘世伟转转悠悠、转转悠悠的抬头四望，周围一片雾蒙蒙的啊。几日啊，连续奔波啊，真是水米没打牙，他已经饿得头昏眼花呀。漫无目的的牵着马走啊，发现这个地方倒好哈、啊，不像被这战争啊影响到的地方，特别清幽和安详。没有那些硝烟的气息，这时候啊，仙境是什么？不打仗就是仙境。几天以来啊，他头一次感觉这紧张的神经放松了，放松、啊、远处传来啊流水声，哗！他循着水声往这走，然后呢，找到一条小溪，随便喝了几口溪水，觉得溪水特别好喝，异常的甘甜呐、啊。然后呢，把马也印饱了，沿着溪流往上游走。时间不大呀，就看见一条蜿蜒曲折的大河，正好绕着山环一座木桥横跨于河水之上。他在河岸这头，桥的那一面呢，就是大山了。潘石伟牵着马来到了桥头，只见呢，木桥的横梁上刻着呀，“临江山桥”。四个大字。这时候潘世伟饿的实在是头昏眼花了心想我跨过此桥，也许啊能找到个人家讨口饭吃。于是他牵着马就上了桥了。可是走到桥心的时候，怎么也走不动了，只觉得天旋地转，眼冒金星。只听得扑通一声，这潘世伟连人带马就栽到了河里。他拼命的挣扎，但是怎么也没办法游动身体没劲儿了，就这样慢慢的失去了意识。等他再次醒来的时候，发现呢，眼前有两个身影，一个躺在江边一动不动啊，另一个人呢蹲在那里不停的摇晃地上这人呢，猛晃呢。这潘世伟不知道怎么回事啊，上前查看，惊奇的发现这躺在地上的不就是我自己吗？这是怎么回事啊？我怎么躺在地上啊啊？那么我现在我我是什么呀？我在那躺着的我是谁？难道我已经死了？他实在不敢相信，传说当中的事情居然发生在自己身上啊！咱书中代言啊是没错，这潘世伟啊确实已经死了。他坠河之后，由于啊过度饥饿无力游泳挣扎之际啊。惊动了不远处行舟打鱼的渔夫，叫刘二。刘二听到动静了，赶忙撑船过来相救，可是啊，还是没来得及呀、啊。这潘石伟溺水身亡，岸边的刘二打着潘石伟的尸体啊，眼中的眼泪哗哗的淌啊，口里啊喃喃自语。都怪我没有及时抛开渔网啊，害得你就这么白白的死了，白白的死了，都怪我呀！光光敲自己的头。这潘世伟听在耳朵里啊，心中却无限惆怅啊。没想到躲过敌军的追杀，却还没有能活下来呀、啊，这是命啊！可是听到刘二的话语呢，这心里却有一丝丝感动。没想到这世上还有如此性情醇厚之人，多少年不见了，看惯了场上的厮杀，看惯了尔虞我诈，听听这刘二说的话呀，心中啊倒也起了另外一丝的感触。刘二见潘世维身死，那肯定是活不过来了，心中特别自责呀、啊，自己没有搭救成功，这怎么办呢？在岸边找了块干净的地方。为这潘世伟立了个坟啊，就此就离去了。第二天早上，刘二又来到潘世伟的坟前，拿了烧纸贡品摆放在这儿，用了一块木板插在坟头上，上面什么字儿都没写。兄弟呀，你命不好啊啊，溺死临江，而我呢又不知道你的名讳，只好立个空碑于此，望你切勿见怪呀、啊。说起来，这事儿也怪我呀！我要是啊，早早的割断那个网绳，快一点过来的话，你可能就不会死了呀！啊，你这死也有我的责任呐、啊。说着说着，眼泪又掉下来了。潘石伟将这一切看在眼中，心中是万分感激呀、啊。但因为人鬼不能相见，大白天的你这鬼见神那不行，鬼不能见三光，无法表达自己的谢意。晚上可以，他跟随刘二来到了刘二的家中，发现这刘二家里挺苦，非常清贫啊。刘二只是啊靠打鱼养家，但是呢收入并不乐观。探视一番以后啊，这潘世伟就托梦给这刘二，表达了自己的谢意，并告诉他了自己的真实姓名。刘二一觉醒来，觉得这个梦挺奇怪呀、啊。难道是我自己过于自责，日有所思，夜有所梦？哎呀，想不通，算了，不想了。生活还得继续呀、啊，还得打鱼。于是起身穿衣服，吃过早饭，撑着船去打鱼去了。要说潘世伟此时对自己的情况已经非常了解了，他溺亡于临江之中啊，变成了临江的水鬼呀、啊。而且呢，这天道里有规定。溺死之人叫横死啊，无法进入六道轮回。只有在每年的七月十五前后，也就鬼节前后，找个替身代死，他才能进入轮回之中。否则一直都得是水鬼呀、啊，永远得当鬼，当不了人。自从潘世伟死后啊，刘二的日子却好了，比前好多了。以前他下江打鱼，这一天呢几十斤鱼到头了啊，可是现在再去，至少二三百斤，而且呢。让他更奇怪的是，自从那日以后，他每天晚上都会梦到潘世伟。他也不是傻子，知道自己的好运肯定跟这有关系。于是，啊，在一次梦见潘世伟的时候，就问了实情。在梦里，俩人交谈，原来这潘世伟化为水鬼呀，为了报恩，每天呢都在江中啊，为着刘二驱赶人群，让那个人这个鱼群呢离刘二越近越好，让他让鱼群往他刘二的往里撞。这便是刘二为什么。收获大增的原因，如此这样一来啊，刘二与潘世伟成了梦中无话不聊的至交好友，俩人在梦中都拜了把子了。就这样一过过了两年多，这一年的七月十三，大雨滂沱，这雨下的也就是太大了。刘二呢没法下下江打鱼了，于是呢便撑起伞来到这潘世伟的坟前。这个时候木牌已经换了啊，已经换成这石碑了，顶上的名讳出身都写得非常清楚。刘二拿出贡品来，刚刚摆放好了，打算祭奠一番的时候，哎，又听见木桥那块儿传来扑腾一声落水的声音。刘二心想：哎呀，又有人落水了！于是赶忙跑过去想要救援，这是本能。可是心里突然一闪念：哎呀，这是自己好友潘世伟转生的机会呀、啊！可不能被自己破坏了！我要把那人救了，自己好友不能转生了。来到桥边，这刘二眼看着水中之人呢，在那挣扎，他心里也无比的挣扎呀！啊，很矛盾，救人性命是大事儿，可是朋友的未来也不是小事儿啊。就这样，如此挣扎之际，只见水中银光一闪，落水之人就飞到了岸边，平静的。躺了下来，这刘二大惊，这什么情况？这是正想着，耳边传来了潘石伟的声音：“刘兄啊，赶快去救人，赶快去救人呐、啊！”刘二二话不说呀，背起这个人就奔向了自己家中，将这个人就救醒了。那这个人醒了之后，该换干净衣服，换干净衣服。那这个刘二的老婆也没帮着，也没少帮着忙活，见是一妇女吧。然后呢，千恩万谢。之下呢，这妇女自己转身离开，这咱不提，咱们只说夜间刘二与潘世维又一次在梦中相见啊。这刘二很不解呀、啊，这每一年只有一次转生的机会啊，这里又很少有人来往，这等良机你为何要放弃呀、啊？这潘世维叹了口气。我想要拉他下来的时候啊，拉扯之际，我却发现她是一个有了身孕的女子啊！我不能为了我一己私利，害了两条性命。这样的话，我就算转世做了人，又和做鬼有什么区别呀？说到这儿，这刘二对此是大加赞赏啊，觉得这个鬼朋友品德实在是高尚，这个朋友我没白交。就这样啊。刘二跟潘世伟啊，两个人一人一鬼吧，咱这么说哈，还跟以前一样啊。刘二打鱼，这潘世伟在底下赶鱼哈、啊。哎，刘二打的鱼多，然后呢，这个潘世伟就高兴，然后呢，这刘二就经常啊弄点好祭品给潘四、潘世伟送去。这一人一鬼啊，两个人的交情是越来越深厚。要说过了一段时间，潘世伟就再次来到刘二的梦中。这回挺高兴，以前都绷着脸。你想当鬼，进不到六道轮回，能高兴到哪儿去？这回喜笑颜开，告诉刘二，嘿嘿，上面念我心善，做水鬼呀、啊、不能轮回，对我不公。于是啊，点化我成山神，守护临江山的一草一木。以后啊，我俩不单能经常在一起了，而且能正常见面，不用在你梦里相见了。只不过我再也不能为你驱赶鱼群喽，我不是水鬼了，不能再在水里帮你驱赶鱼群了。这个刘二兄，你可千万别见怪。这刘二听到这特别高兴，哈哈大笑。哎呦，小小鱼群算什么呀？兄弟，你能有这般结果呀？为兄实在替你高兴。这都是你呀，行善积德修来的成果。等你封神之后啊，咱俩一定要一醉。方休，咱说要简言啊。潘世伟之后确实成了山神，刘二打的鱼又跟以前一样了，也只有几十斤，甚至会更少。刘二家里的日子又不得过了。可是呢，潘世伟也没有忘了报答着刘二，俩人感情好嘛，自己兄弟日子过得不得劲那哪行去啊？刘二还是打鱼，可是呢，又多了一项营生，什么营生呢？上山采药。这潘世伟就是山神呢、啊，山上哪有名贵的药材，这潘世伟太知道了，于是就指点刘二哪有好药材，哪的药材啊长成了，你就上这去找去。有了这些名贵的药材，可比鱼值钱多了。哎，这刘二的日子是越过越得儿，越过越得儿，这个媳妇啊、孩子啊都过得是越来越好。这样日子一过好了，虽然刘二不说富足，但是手里有钱了。然后呢，攒了点钱，看这潘世伟呀、啊，这个庙太破了，山神不得有山神庙吗？他那山神庙小的跟什么似的。然后呢，拿了不少银钱给潘世伟盖了一个山神庙，其实也就是潘世伟的府邸。然后刘二有时间呢，就给潘世伟上香进贡。这潘世伟。要说他做山神也是尽职尽责，守护着一方的百姓，守护着一方的水土。这个山神庙啊，从那时候开始也是香火鼎盛。